0: I've been about the West Coast. Y seguimos, estamos de vuelta después de ese tema musical, aquí en Mesa Redonda por supuesto, una semana más junto a ustedes todos los lunes tenemos una cita recuerden que si se pierden nuestro programa, ustedes pueden ir a Spotify y poner eh, a Radio y ponen Mesa Redonda y le van a aparecer todos los capítulos eh, anteriores a este, porque obviamente estamos haciendo este acá en vivo y por supuesto, la próxima semana ya va a estar arriba para que ustedes lo puedan disfrutar, compartir, y si dijimos algo fuera de lugar o que no están de acuerdo, siempre nuestras redes sociales disponibles para que ustedes
1: nos encaren, querido Cris, ¿o no es así? Así es, y por lo mismo hoy tenemos una tremenda invitada. Muchos han dicho como, bueno, efectivamente esto es un programa de contingencia política desde una perspectiva ciudadana, pero en algún momento tenemos que invitar a un cientista político, a alguien que realmente haya estudiado esto y sepa sobre esto, y sobre todo si es mujer también, que nos ha costado bast bastante invitar a mujeres. Así que hoy tenemos a una tremenda invitada, su nombre es Daniela Carrasco, ella es cientista política de la Universidad del Desarrollo, Candidata Magíster en Comunicación Política de la Universidad de Chile e investigadora de la Fundación Jaime Guzmán. Es profesora de enfoque de género y coautora de los libros Conflictividad Política en Chile, Tensiones, Emociones y Malestares en el Chile Actual y Pandemonium 3. Daniela, muy bienvenida a nuestro programa Mesa Redonda. ¿Cómo estás? Hola Cristiano, hola
2: Nilson. Muchas gracias por la invitación. Yo todo bien, con frío. Pero, pero bien, ¿ustedes
0: cómo están? Súper bien, estamos en invierno, ha sido como bien lluvioso este invierno. Harta lluvia. No sé, si, no sé si por la pandemia, pero no alcanzamos a, per, a percatar si llovió, pero creo que llovió muy poco el año pasado, y por lo menos mm. ahora hemos tenido días de, de, de intensa lluvia. y Sí, y como que llovió a la antigua, y eso me, me agrada, me agrada Ajá, particularmente. Sí. Oye Dani, qué gusto tenerte en nuestro programa, y voy a partir por la primera pregunta, obviamente, que cae de cajón. ¿Por qué... Eh, dedicaste tu vida, ah, o tu vocación, no, no. o este bichito, el interés por eh, las ciencias políticas. ¿Cómo nace este interés tuyo por estudiar una carrera de este tipo? Y cómo ha sido también, porque tú eres muy joven, pero cómo ha sido también este proceso para ti, eh, ¿ha sido complicado o, o, o entretenido? Yo creo que la política particularmente ha dado mucho que hablar en los últimos años, eh, y como que se ha vuelto la nueva farándula de alguna forma, por, por decirlo efectivamente, pero... Hay mucho, de hecho, imagínate, la televisión de alguna forma se volcó a los temas políticos o, o, o ciudadanos.
2: Sí, efectivamente, bueno, en el que hay que re remontar a cuando estaba en el tercero medio, típico que uno estaba pensando, eh, ¿qué voy a estudiar? ¿Cierto? En ese momento se daba se la segunda. <ríe> y, y claro, estaba pensando, bueno, eh, yo ya, muchos de mis compañeros muy decididos que ya tenían lista la carrera que querían estudiar y yo no sabía qué iba a estudiar. Y yo al principio eh, estaba entre las carreras de historia, filosofía, y de repente, buscando por internet las mayas de las universidades, me encuentro con esta carrera de ciencia política que tenía de todo un poquito, ¿cierto? Un poquito de filosofía, un poquito de historia, un poquito de economía, y también política, entonces me pareció muy eh, atractiva esta carrera y finalmente decidí eh, estudiarla. Eh, si bien yo ahora me he dedicado más al ámbito de la teoría política, porque la ciencia política tiene muchas áreas en las que uno se puede desempeñar. Eh, ahora muchas veces pienso que quizás puedo estudiar filosofía porque básicamente me, me dedico mucho a eso, ¿cierto? Como la teoría o la filosofía política, pero por ahí empezamos como mis inicios y, mi, y mi acercamiento justamente a la carrera.
1: Interesante lo que dices porque uno habla de la política, ya uno habla de la política en un contexto general, ¿eh? pero la Dani habla de las distintos tipos que hay en la política, y por supuesto vamos a entrar un poco en algunos de ellos, pero específicamente luego de entrar a la carrera, ¿qué te fue motivando para eh, involucrarte quizás con alguna de las fundaciones que mayor prestigio tiene a nivel nacional en cuanto a asesoría parlamentario, bueno, de todo un poco? Eh, ¿Cómo llegaste a eso, Dani?
2: Bueno, yo sabía que me gustaba mucho la teoría política, Esto, eso fue con los ramos eh, que más fácil y más disfruté, en la carrera, o sea, eh, por lo menos en la Universidad del Desarrollo, que es la universidad donde yo estudié, eh, estaba mayormente enfocada en las políticas públicas. O sea, había mucha estadística, mucha matemática, mucho muchos mucho programas que, que buscan analizar justamente este, este ámbito. Y a mí esos ramos se, se me hicieron muy largos. Muy tediosas. En cambio, la, la área de la teoría política, yo lo disfrutaba con eso. De hecho, me acuerdo que en mi tesis de ciencia política lo dediqué justamente a esa área, como buscar eh, los fundamentos eh, filosóficos que habían inspirado la constitución de 1980. Entonces, estaba muy eh, metida eh, eh, en ese ámbito. Y claro, cuando estaba en la época de la universidad, eh, hice muchos cursos en distintos think tanks y fundaciones de formación política que buscaban, por ejemplo, hablar de eh, las bondades del libre mercado, ¿cierto? o lo importante que es la, el respeto a la dignidad humana. Entonces yo también me fui formando por fuera, ¿cierto? Serían como actividades extracurriculares que yo tomaba, aparte de, de la universidad. Entonces poco a poco me fui impregnando de, de este mundo, de que, que es lo que se llama como la batalla de la idea, ¿cierto? Porque en el fondo es eso, la batalla cultural, la política, no es solamente lo que ocurre en el Congreso o en el gobierno, ¿cierto? Que en el fondo se, sería una dimensión institucional de la política, sino que la política la podemos ver... Eh, en, toda, en todas las, en, en todos los ámbitos de, de, de nuestra vida, ¿cierto? O sea, la cultura, eh, ahora hemos visto una gran discusión, por ejemplo, cómo se ha, se ha usado las aulas o las salas de los colegios como resistencia para eh, ciertos sectores políticos que han buscado doctrinar a los niños, ¿cierto? Entonces, justamente vemos que eh, el mundo de la idea... O sea, para mí la política parte desde el mundo de la idea, desde la teoría política, ¿cierto? La filosofía que después se decanta en una doctrina y finalmente se plasma por ejemplo, los programas políticos que conocemos y eso es para todos los sectores políticos. Entonces, por eso como que yo estoy como en, en una línea mucho más atrás, no estoy claramente como eh, en la primera línea de la pelea, no estoy ahí con los diputados, ¿cierto? sino estoy como más en el mundo de la discusión eh, o, o, o de, 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 la, de la opinión pública, ¿cierto? Ahí estoy tratando de influir un poquito con... Con, con mis visiones, con respecto a, a, a mis valores, ¿cierto? Que para mí lo fundamental es el respeto a la dignidad humana, creo sin duda en la libertad de las personas, ¿cierto? Y eso claramente conlleva, por ejemplo, el respeto a cosas tan fundamentales como la propiedad privada. Entonces, ahí yo he estado, desde ese punto, desde la parte teórica he estado eh, influyendo con mi granito de arena justamente
0: al ámbito público. Ha sido lo más difícil... Eh... De, de, de todo este proceso eh, para ti en, a nivel personal que te ha costado, no sé el, el mundo de la política como lo conocemos, la mayor común de, la, de las personas, siempre está muy asociado a los hombres, particularmente y tú eres muy joven, o sea la gente que, que quiera ver, por favor nuestra invitada puede ingresar <risa> a triple BB, a Radio. porque quizás lo está, lo, lo, está, lo está escuchando solamente por Spotify pero eh, me imagino que también en, en, en un mundo súper machista, como estaba implementado hace algunos años, eh, no sé si hay alguna situación puntual o algo que, que a ti te haya costado más hacer en este mundo de, de, de la política, particularmente en tu inicio.
2: Bueno, yo no encuentro que sea un área tan machista, pero sí encuentro que hay códigos muy masculinos, ¿cierto? Como eh, se espera, se espera en general personalidades que sean más rudas, ¿cierto? Porque en el fondo sabemos que la política sin llorar. ¿Cierto? Y eso aplica para todo. Y en el fondo, por ejemplo, cuando eh, te hacen, no sé, una funa, por ejemplo, o cuando llegan de repente eh, personas a escribirte cosas feas a tus redes sociales, claramente eso es lo más feo de, 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 de estar justamente como expuesta y trabajando en lo público. Pero yo no encuentro que sea un sector, eh, la política, ¿cierto? No creo que sea una dimensión machista para nada, al contrario. Si bien, por ejemplo, cuando yo eh, participaba en estos cursos de formación en la BECO, con la universidad, estoy hablando bueno, entre el 2010, 2011 al 2016, eh, por lo general sí llegamos poquitas mujeres. Y yo creo que coordino cursos para formación política también suelen llegar en mayoría hombres, pero... Pero de igual manera hay mujeres, pero no encuentro que sean como sectores si machistas. Quizás pasen las generaciones mayores, ¿cierto? Quizás de los 40 50 años para arriba. Pero por lo menos mi generación yo no he tenido ninguna mala experiencia, al contrario. Sino lo que se supone que son nuestros adversarios políticos, son los que llegan justamente a desnustar en las redes sociales y que ellos justamente han sido los matistas por ejemplo, porque me acuerdo que alguna vez escribí una columna para la tercera, a propósito de los 50 años de gusto, ¿cierto? Que fue el año... 2019, y, y yo como tengo una bolada más filosófica, a veces claro, soy un poco más crítica para mi escritura, eh, mucha gente desde la izquierda eh, llegaron justamente a burlarse de lo que yo había escrito, o básicamente no entendían lo que yo había escrito y yo me estaba basando en sus propias narrativas, entonces claramente hubo una, eh, una izquierda mucho más intelectual que dijo, epa, esta cabra si sabe lo que está hablando, la opusia izquierda quizá no, no está al nivel de los intelectuales de este sector, eh, simplemente me ridiculizaron. ¿Y qué, lo, qué fue lo que pasó? Y hago comentarios como que era una, una cabita tonta, que, y un, muchos comentarios de connotación sexual, o sea, horrible, o sea, se, se imaginan que por trabajar en la Fundación Jaime Guzmán soy una conservadora eh, hiper, opus y no sé, o sea, como que nos tratan de tildarse esto y, y hacer una caricatura que claramente está muy lejana de la realidad, entonces, eh, por mi parte, si he recibido, por ejemplo, sus he sufrido comentarios o actos machistas, han sido principalmente desde la misma izquierda, porque no valoran o no entienden que una mujer de derecha, ¿cierto? que de igual manera yo soy un poco desordenada para mis cosas, ¿cierto? no soy la, la típica, el típico estereotipo de, de la niña de la conservadora, eh, no sé, llega eh, llegue a su espacio, agarra a sus autores y lo empieza a explicar, entonces desde la, más que nada desde la misma izquierda recibió como comentario machista, en cambio desde mi sector, ¿cierto? De, desde la derecha, jamás me he sentido discriminada, jamás me han negado un lugar de participación, al contrario, yo creo que eso ha sido de igual manera mérito mío, que yo me iba ganando poquito a poco los eh, espacios, pero, pero no me encuentro que, que la política sí sea machista, pero sí creo que es un lenguaje rubo, como masculino, así como se espera rubeza, más que nada eso.
1: Hay que tener cuero de chancho, dice una vez sí. en política. pero para no. Sí, bueno, es verdad, la vida no es, no es fácil. Dani, y tú comentas de que no estás en primera línea, sin embargo, hace una semana atrás te, te vi en horario prime en CNN hablando sobre, sobre contingencia política también, pero ¿en algún momento esta contingencia política o tomaste la primera línea de quizás representar a tus compañeros en la universidad o, o te, te llamó la atención... Eh, desde esa perspectiva, o quizás en algún momento, tener algún cargo de elección popular, o netamente vas por el tema de la investigación y la discusión de ideas.
2: Sí, bueno, yo siempre me he sentido mucho más cómoda eh, explayarme, ¿cierto?, desarrollarme en el, en el mundo de, de la investigación, desde la academia, desde la teoría, o sea, eh, porque primero siento que, claro, está la coyuntura, y muchas veces las coyunturas como que eh, nos ganan, ¿cierto?, y y, y yo he tenido como más la intención de analizar la política desde los procesos políticos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si nosotros analizamos el 18 de octubre, no podemos analizar el 18 de octubre solamente como hito ¿cierto? Sino que hay un proceso que la hace, que nos puede explicar, ¿cierto? Por eso para mí, muchas personas de distintos sectores que decían, bueno, esto no lo vimos venir. Pero cuando uno va analizando los procesos sociopolíticos, cómo se van, por ejemplo, eh, estableciendo distintas narrativas dentro de nuestra misma sociedad, claramente uno podía advertir que algo iba a pasar, ¿cierto? O sea, eh, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, el mismo 2019, el 8 de marzo de ese año, o sea, hubo una convocatoria tremenda, o sea, nosotros podemos observar que ya en la sociedad había una intención de movilización, o sea, o sea lo que ocurrió el 18 de marzo no fue casual, también como liceos emblemáticos, ¿cierto? Fueron capturados por grupos insurreccionarios y anarquistas, ¿cierto? Cuando habían aparecido los de dobles blancos. Entonces nosotros podemos dar cuenta que si hacemos un análisis un poco más pausado y reposado de los procesos sociopolíticos, podemos tener, mucho, eh, podemos tener mejores lecturas de lo que está pasando en nuestra sociedad. Entonces, por eso, estoy, no, no me gusta estar en la primera línea, por eso yo no aspiro eh, a un cargo de elección popular, ya o sea, no puedo decir nunca, ¿cierto? Pero en verdad esas no son mis reales inspiraciones. Me gusta más la academia, me gusta, me gusta más los libros, de repente meterme a lectura bastante críptica, ¿cierto? Pero eh, a lo mío es mucho más estar como... Eh, es claramente una posición más cómoda, pero también tiene, se, se relaciona mucho con mi personalidad. Eso es lo que yo creo.
0: Y también es súper importante, mientras te escuchaba hablar... Eh, el tema de que siempre uno está informándose, leyendo constantemente, eh, debatiendo ideas que, que hoy día tenemos la libertad de hacerlo en nuestras casas, con nuestros amigos con nuestra pareja, o qué sé yo con nuestra familia, pero muchas veces hay, hay personas que eh, no saben debatir, no saben di la, discutir ideas, y lo vemos a diario en la política eh, y eso como que de repente aleja un poco eh, y pierde credibilidad también frente al, a, a la opinión pública, ¿no? Y se generan estos bandos eternos siempre entre izquierda y derecha, eh, independiente de que vayan saliendo otros, los amarillos, etcétera, etcétera Que finalmente se, empezamos a buscar etiquetas dentro de toda la gente que no se decide, ¿no? Pero eh, es heavy ese, ese proceso también, porque de alguna forma, si bien hoy día los jóvenes, creo que, mira, lo, mira lo que voy a decir Creo que hoy día los jóvenes nos hemos preocupado más de informarnos, somos más instruidos, por lo menos le, leemos, y lo veo en mi entorno, ¿no? Eh, versus las personas adultas, porque hay un gran porcentaje de la población que principalmente, y lo, lo digo ahora con preocupación a lo que va a pasar eh, en septiembre, ¿no? Eh, con el plebiscito de salida de, de nuestra nueva constitución, entre comillas, eh, considerando que finalmente, una, hay personas que no han leído ni un artículo de lo que se ha redactado, menos han leído la constitución que nos regía hasta este momento, o que nos rige todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu perspectiva frente a eso, a esta... Entre, la palabra que voy a ocupar no es per periodativa, pero a esta pseudo ignorancia pública que muchas veces existe a la toma de decisiones no como que finalmente el que, si el que lo que dice Perico es lo que va a hacer el resto es ¿sí? como que estamos acostumbrados claro. a que otro lo haga por uno
2: bueno sí o sea creo que todos tenemos que entender que somos parte de una sociedad cierto que eh, cada uno de nosotros cuenta en esa sociedad y por ejemplo nos podemos manifestar a través del voto que al momento el voto sigue siendo, o sea, vale lo mismo cada voto, ¿cierto? Eh, y en ese sentido tenemos que entender que, eh, que ser ciudadano es una responsabilidad. O sea, si nosotros hacemos un breve repaso, ¿cierto? Por la historia universal de Occidente, el voto no es algo que siempre ha estado dado, ¿cierto? O sea, los inicios, eh, por ejemplo, eh, la iglesia clásica, solamente estaba, eh, el voto era, estaba disponible solamente para los ciudadanos, ¿cierto? que claramente eran hombres, ¿cierto? pero no todos los hombres eran ciudadanos, o sea, era, eh, el, el voto era un privilegio, y en ese sentido tenemos que encontrarnos, o sea, eh, es un deber de nosotros informarnos y participar informadamente en estos procesos, cierto, eh, como los plebiscitos o las elecciones. Y, y claramente estamos en un momentos sumamente frágiles de, de nuestro país, o sea, claramente el 18 de octubre generó una fractura tremenda eh, en la sociedad chilena, eh, y claramente, o sea, a mi juicio, eh, o sea, a mí no cabe duda que fue eh, una revuelta completamente manipulada, que claramente tiene otras características que se sí diferencian, por ejemplo, de manifestaciones del siglo XX, ¿cierto? Pero eh, de igual manera fue articulada, ¿cierto? Y, y mucha gente, ingenuamente o no, se compró, por ejemplo, los eslóganes que dicen, por ejemplo, hasta que la dignidad sea costumbre, que en el fondo se presenta como un significante vacío en el que dignidad para cada persona puede significar. Cualquier cosa, ¿cierto? Para un señor puede significar que se han mejorado las pensiones, para otra, eh, no sé, una madre puede significar la educación de sus hijos, ¿cierto? Incluso una chiquilla que vive en una situación acomodada, puede ser, no sé, de derrocar el patriarcado. O sea, cada uno se puede, ¿cierto?, eh, imaginar cualquier cosa bajo el concepto de dignidad. Pero, ¿qué es lo que pasó? O sea, se abrió justamente este proceso constituyente que, eh, o sea, si nosotros vemos, por ejemplo, los sondeos de opinión para esa fecha antes del, de octubre del 2019, no estaba como la primera prioridad, por ejemplo, cambiar la constitución, al contrario, estaban como bien abajo, o sea, mucho después del lugar número 10, ¿cierto? Y nosotros vemos que claramente Chile es un país de clase media, o sea, yo creo que la mayoría de nosotros, en nuestra generación está mucho mejor que la generación de nuestros padres, y nuestros padres claramente están mucho mejor que la generación de nuestros abuelos y eso justamente se explica porque en la constitución de 1980 que ha tenido numerosas reformas, entre ellas la más importante del año 89 y la del 2005 ¿cierto? con el expresidente eh, Ricardo Lago se establecieron los pilares del de progreso ¿cierto? y del desarrollo de nuestro país y si bien claramente hay muchas cosas que solucionar eh, yo creo que el nuevo texto constitucional que, que se presentó ¿cierto? el pasado lunes 4 de julio por la convención constitucional eh, es un completo retroceso ¿Cierto? y ahí yo creo que las personas tienen que informarse si efectivamente quieren ese retroceso, ¿cierto? porque quizás pueden aparecer narrativas que a ellos les interesan, o en verdad quieren ir mejorando lo que tenemos que mejorar. O sea, hemos visto como el dólar ha, ha llegado a su máximo histórico y, y, y lamentablemente ciertos personajes del gobierno dicen, bueno, ¿qué importa que aumente el dólar si al final eh, los chilenos pagan y, en pesos? O sea, no sé, cualquier chiquilla que se compra cosas en AliExpress o en Shane... O no sé, se compran en Amazon, o sea, incluso los pasajes eh, aéreos, todo eso va en dólar y que después se hace la conversión no, al peso chileno, o sea, está todo muy caro. Entonces, yo creo que las personas tienen justamente la responsabilidad de hacerse cargo de si efectivamente quieren mejorar las cosas, ¿cierto? Eh, no sé, desde el marco constitucional presente hoy en día, o en verdad quieren aprobar una constitución que básicamente tiene muchas trabas, que recuerden que. Eh, los escaños reservados ¿cierto? van a tener eh, el poder de veto bueno, si, si es que se aprueba hasta la, la propuesta constitucional y después se llegan a hacer reformas como muchas personas suelen decir entonces yo creo que estamos en un momento no solamente histórico, sino que sumamente decisivo, en el sentido de que podemos detener el camino al abismo que va a Chile o literalmente nos quedamos al precipicio entonces yo creo que hay una gran responsabilidad de la ciudadanía ¿cierto? Que, se informe, que se informe que se acerque a ambos textos
0: ¿Cierto? Y que pregunte, ¿Y no Dani, y que pregunte, sí, porque finalmente, o sea, no es secreto para nadie que se va a encontrar con una infinidad de tecnicismos que a lo mejor la ciudadanía común y corriente no entiende y no tiene por qué saber tampoco, pero la idea es que si no entiende una palabra o hay algo que definitivamente eh, no sabe qué significa o, o qué impacto puede tener, lo importante es que le pregunte a alguien, y que, que ese alguien que le pregunte, obviamente de alguna forma tenga también la capacidad de saber explicarlo en forma, con peritas y manzanas, como decimos nosotros, que hoy en día, y es súper paradójico porque prendemos la televisión o leemos la prensa, <ríe> nos encontramos con los tecnicismos en el texto. Después vemos la prensa, el titular ya es un tecnicismo. Prendemos las noticias y, lo, y, y la, el debate que se genera es lleno de tecnicismo porque finalmente no invitan a alguien ciudadano común y corriente porque le hagan las preguntas a alguien que está ligado a la política, sino que entre los políticos, obviamente, el vocabulario siempre va a ser el mismo y los tecnicismos eh, siguen saliendo a la luz. Entonces ahí se genera la confusión. Pero yo creo que no lo, pudiste decir de, de, no, no lo pudiste decir de mejor forma, Dani, en el sentido de que la, el llamaba a que la gente se informe, de que lea, de que consulte y de que se replantee también lo que, lo que en el fondo queremos. Hoy día lo vemos de repente cuando la gente trata de, de convencer a otro Yo no soy partidario de convencer a otros. Creo que eh, hoy en día tenemos la libertad de expresar lo que sentimos, de lo que opinamos, al sector que representemos políticamente hablando o cualquier otra área de nuestras vidas. Finalmente... Es como cuando tú te presentas a alguien, ¿no? Hola, soy yo, este soy yo. Lo toma o lo deja, pero de alguna forma creo que esas instancias son súper importantes. Y hoy día me alegra ver que hay, hay, hay centros de debate, los estudiantes hoy día se juntan, como que se reúnen a conversar del tema. Hay un interés, por lo menos, y ojalá de aquí al 4 de septiembre ese mismo interés que hay se pueda plasmar también en el traspaso de esta información o esta bajada, de, de, que sea un poco más, más entendible para que la gente también bote como decías tú Dani, informada Que es súper importante Oye, vamos a ir a la pausa, ¿les parece? En el Perfecto. segundo bloque vamos a entrar en otro tema Que a mí me llama mucho la atención Y que ahí seguramente vamos a tener mucho que
1: debatir Así que vamos a ir a la música A la vuelta seguimos conversando con nuestra invitada No se vayan